0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 395. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen ähm, aus den irischen von den Brüdern Grimm vor. Davor gibt es den Regel der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Und wovon ich euch heute erzähle, das ist quasi eine Kombination aus dem, was ich am Wochenende erlebt habe und dem, was aus der letzten Episode an Feedback haben, zumindest von einem von euch. Denn ich bekomme viel Feedback, das ist super und ich möchte gleich die Chance nutzen, um euch dafür zu danken. Ich bekomme im Moment so viele Nachrichten auf Facebook, auf äh, per E-Mail, per Twitter, Postkarten äh, mit euren äh, ja, Nachrichten an mich. Ähm, die meisten bedanken sich äh, für den Podcast und erzählen mir, in welchen Situationen sie den hören und das freut mich alles ganz wahnsinnig. Also vielen lieben Dank für All diese Nachrichten und in einer dieser Nachrichten stand eben auch drin, dass ähm, der Hörer etwas verwundert darüber war, dass ein so aufgeklärter und intelligenter junger Mann wie ich, nein, so hat er es nicht formuliert, aber ähm, es passte nicht in sein Bild von mir hinein, dass ich in der letzten Episode, in der es ja um die Kommunion von meinem Neffen in Bayern ging, dass ich da erzählte, dass ich durchaus ähm, ein gläubiger Mensch bin. Weil es für ihn irgendwie nicht zusammenpasste, dass ich irgendwie intelligent und gläubig bin. Das ist eine Sache, die ähm, bekomme ich öfter mal immer mal zu hören, ähm, auch wenn ich hier in diesem Podcast schon recht häufig von meinem Glauben erzählt habe. Allerdings ist das auch schon wieder eine ganze Weile her. Und da ich gar nicht genau weiß, wie viele Leute sich überhaupt mehr als eine Episode anhören und habe nicht vielleicht in jeder Episode äh, einfach 30.000 neue Leute hier zu hören. Das stimmt nicht so ganz, aber ähm, ich habe pro Episode durchaus 30.000 Downloads, in etwa vielleicht 40 äh, und da kommen jetzt noch ganz viele über Spotify dazu, denn man kann ja diesen äh, Podcast jetzt auch über Spotify hören. Äh, da sind es mittlerweile schon 14.000 Follower, die ich da habe, aber natürlich nicht so viele Abrufe. Um, und das ist, das ist ganz beachtlich, irgendwie was da so geht über Spotify. Hallo liebe Spotify-Hörer, aber natürlich auch hallo liebe Leute, die über die Webseite hören, die ihren eigenen Podcatcher benutzen. iTunes ist glaube ich immer noch der größte Client, den ich da in den Download-Statistiken immer sehe. Die Einschlafen-Podcast-App für Android und iOS freut sich immer noch. Äh, großer Beliebtheit. Es gibt so viele Möglichkeiten, den Einschlafen-Podcast zu hören. Alle davon sind natürlich für euch kostenlos und mir ist es ehrlich gesagt total egal, wie ihr das hört. Hauptsache, ihr könnt dabei gut einschlafen. Ich grüße euch alle. <lacht> ich wollte jetzt nicht die Spotify-Hörer herausheben. Genau. Ähm und weil ihr so viele seid äh, und bestimmt viele von euch nicht alle Episoden durchgehört haben und selbst wenn ihr sie gehört habt, habt ihr wahrscheinlich dabei geschlafen. Deswegen ist es überhaupt nicht schlimm, wenn ich dieses Thema nochmal aufgreife, auch wenn ich das schon in den vorherigen Episoden oft erklärt. Ich will mich nicht erklären, ich will es auch nur erzählen, wie es so um mein Glauben bestellt ist, warum ich mich einen gläubigen Menschen nenne. Ähm... Letztens habe ich eine, einen Tweet geschrieben, äh, in dem ich mich als agnostischer Christ bezeichnet habe ähm, und ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Ich bin sehr christlich erzogen worden. Ähm, meine Eltern sind beides Diakone gewesen. Mein Vater hatte eine Ausbildung zum Diakon gemacht. Ein Diakon ist ein Gemeindehelfer, also jemand, der nicht äh, Theologie studiert hat und keinen kein Amt inne hat, in, äh, mit, mit, mit so Talar und so. Aber als Diakon äh, macht man häufig Jugendarbeit, macht äh, Altenarbeit, äh, sorgt dafür, dass, die, äh, dass in der Gemeinde Dinge passieren, hilft auch bei Gottesdiensten und ja, quasi Angestellter der, der Gemeinde sozusagen, macht alle möglichen Sachen. Und meine Mutter war auch Diakonin, also mein Vater war Diakon, aber nur kurz, ein paar Jahre, bis ihm das irgendwie zu bunt geworden ist in der Gemeinde, in der er gearbeitet hat, das war die Uhlenhorst in Hamburg, ähm, aber irgendwie in den 60ern glaube ich war das, 1960ern, und ähm, da war es ihm noch nicht modern genug, also da hatten Frauen in der Kirche noch nichts zu sagen und so. Und das, das gefiel ihm nicht. Deswegen hat er den Job wieder in den Nagel gehängt und ist stattdessen Informatiker geworden. Das hieß nur damals noch nicht so. Ist aber auch egal. Hat, letztendlich hat er Mainframe-Programmierung mit Kobol gemacht. Das ist so ähnlich wie Diakon. Naja, nicht wirklich. Und meine Mutter ist auch ausgebildete Diakonin. Und die hat auch als Diakonin gearbeitet. Erst in Neugraben, glaube ich sogar. In den Hausbruch, wo sie gewohnt hat. Und äh, dann später, als sie dann ihre drei Jungs großgezogen hatte, äh, ist sie in Hollenstedt wieder Diakonin geworden. Das ist quasi hier Nachbarort von uns gewesen. Genau, und da hat sie dann nochmal zehn Jahre oder so als Diakonin gearbeitet, als wir schon groß waren. Ich ja, kann mich noch daran erinnern, wie sie uns das erzählt hatte, Ich war, weiß ich nicht, acht oder so. Und als sie dann erzählte, dass sie jetzt wieder anfängt zu arbeiten, hauptsächlich vormittags, wenn wir alle in der Schule sind, hat sie sich immer gelangweilt. Aber auch mal der ein oder andere Nachmittag war natürlich auch dabei. Und das bedeutet dann für uns Jungs natürlich auch eine Umstellung. Aber wie gesagt, ich war dann schon acht oder so. Also das sind ganz andere Zeiten als heute, als es irgendwie, wo es ganz normal ist, dass beide Elternteile arbeiten, auch schon, wenn die Kinder noch ganz klein sind. Ähm, aber das hat mich natürlich geprägt, dass meine Mutter ähm, zu meiner Kindheit und meiner Jugend in der Kirche gearbeitet hat, denn sie hat mich dann auch häufig mitgenommen. Ich habe schon mit 13 Jahren einen Jugendgruppenleiter-Lehrgang gemacht. Das heißt, ich war nicht nur als Kind Teilnehmer ähm, bei verschiedenen Veranstaltungen in der Kirche. Ich kann mich vor allem an... Ähm, an diese Kinderbibelwochen erinnern, die immer so eine Woche oder zumindest so vier Tage ähm, dauerten und in den Herbstferien traditionell stattgefunden haben. Wo dann eine Woche lang zu einem biblischen Thema äh, gespielt, gearbeitet und ja, mit, mit Kindern äh, was gemacht worden ist. Ähm und als Jugendlicher bin ich dann äh, eben auch noch mit in die Gemeinde gegangen, nach Hollenstedt. Da habe ich übrigens auch meine Frau kennengelernt. Ähm, was man natürlich auch noch irgendwie wieder Verbundenheit erzeugt. Und als Jugendlicher habe ich dann eben auch mitgearbeitet, habe auch mit äh, Jugendgruppen und Kindergruppen geleitet und Kinderbibelwochen mit veranstaltet. Einmal war es sogar so, ich glaube, da war ich dann 19 oder so, da ähm, hatten wir eine Kinderbibelwoche vorbereitet, also die Jugendgruppe und meine Mutter, äh, mit meiner Mutter zusammen. Und dann ist meine Mutter krank geworden. Äh, direkt vor dieser Kinderby-Woche und äh, wir als Jugendliche haben es dann einfach durchgezogen. Ich weiß noch, dass ich selber Auto fahren konnte. Das heißt, ich war 18 oder 19. Ähm, und dann haben wir gesagt, na gut, dann machen wir es halt ohne die Diakonen, nur als Jugendliche. Ähm, da gehörte dann sehr viel Organisatorisches dazu. Mit den Eltern musste geklärt werden, äh, was so passiert, es mussten Brötchen eingekauft werden, es musste eine Abrechnung gemacht werden, es musste irgendwie dafür gesorgt werden, dass alles läuft, das war sehr aufregend. Ja, und ähm, ihr hört schon, ich war recht aktiv, auch meine Pfadfinderei, ich war mit, äh, auch als Kind mit zehn oder so habe ich angefangen, äh, zu den Pfadfindern zu gehen, weil mein großer Bruder Cornelius, der älteste von uns dreien, äh, das gemacht hat, wollte ich damit hin, und als er dann damit aufgehört hat, habe ich auch da eine Gruppe geleitet. Also als dann meine alte Fahrt von der Gruppe sich aufgelöst hat, kam auch ein Tosti, ein neuer Diakonen, der eine Fahrt von der Gruppe aufbauen wollte. Und ich habe ihm damals dann dabei geholfen, war auch kurz Gruppenleiter dort und musste mich dann aber zum Abitur dann auch wieder ausklinken. Ja, und deswegen habe ich mich schon immer viel mit ähm, Glauben beschäftigt. Ich habe ähm, sehr viel natürlich erfahren durch meine Erziehung. Ich ähm, würde jetzt nicht behaupten, dass ich bibelfest bin. Ich kenne mich in der Bibel äh, nicht, nicht so gut aus, dass ich jetzt irgendwie genau zitieren könnte oder sonst was. Aber naja, ich weiß halt so ungefähr, wie das Ding aufgebaut ist, äh, wie der christliche Glaube ähm, so funktioniert, wie Kirche funktioniert, wie Gemeinde funktioniert. Ich habe da ziemlich viele Einblicke gehabt. Habe auch als Jugendlicher natürlich dann meinen Zweifel am Glauben und an der Kirche und an Gott gefunden. Noch während ich mit meiner Mutter in die Jugendgruppe gefahren bin, viele von den Leuten, die ich damals in dieser Jugendgruppe kennengelernt habe, begleiten mich auch heute noch. Also wie gesagt, meine Frau zum Beispiel. Und auch einer meiner besten Freunde, Carven, mit dem ich dann hinterher zusammen in einer WG gewohnt habe. Und jetzt sind wir immer noch befreundet. Den habe ich da auch kennengelernt. Und natürlich, wenn man dann mit so einer eingeschworenen jugendlichen Gemeinde sich viel mit dem Thema beschäftigt, tauscht man sich auch äh, über den Zweifel daran aus und ähm, irgendwann war ich natürlich dann felsenfest davon überzeugt, dass, äh, dass das alles Humbug ist, dass, dass Gott mir gestohlen bleiben kann und dass das irgendwie alles äh, ne? also die Aufklärung rückte vor sozusagen. Ich kam dann vom, vom Kindlichen, ich akzeptiere alles, was meine Mutter mir sagt. Äh, als, als äh, Gott gegeben, wollte ich jetzt gerade sagen, äh, Mutter gegeben und war, an hinzu äh, nee, das stimmt eben doch nicht alles und nur die Wissenschaft hat recht. Da haben wir dann äh, während der Jugendgruppe äh, Schallplatten gehört und sowas aufgelegt wie Gott ist tot von wie hieß die Band? <lacht> das ich, glaube ich, äh, fand meine Mutter dann nur so semi-lustig, aber naja, auch damit hat sie sich dann auseinandergesetzt. Und ja, es war dann natürlich auch eine prägende Zeit, dass man dann gemeinsam quasi an der ganzen Sache gezweifelt hat. Ähm, Hauptauslöser für äh, meine größte Verzweiflung mit und an der Kirche und am Glauben war, äh, als meine Mutter mir gesagt hat, naja, du bist getauft und äh, wenn man getauft ist, dann ist man für immer in der christlichen Gemeinschaft und kommt da auch nie wieder raus. Das war für mich eine ganz, ganz negative Botschaft. Äh, der ich jetzt auch nicht äh, nicht mehr zustimmen würde natürlich äh, kommt man äh, aus der christlichen Gemeinschaft raus also man 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 muss nicht, sich nicht äh, auf ewig zulehnen gehörig fühlen auch wenn man getauft ist ähm, aber in dem Moment war das für mich natürlich irgendwie ein Schlachennacken und ja also verhaften lasse ich mich hier schon mal gar nicht ähm, war dann auch lange Zeit habe ich mich dann ganz abgewendet von Kirche und Glauben und beziehungsweise habe mich damit dann nicht mehr so sehr beschäftigt. Was ich aber, ich glaube, durchgehend immer gemacht habe, war zu den Kirchentagen zu gehen. Deutscher Evangelischer Kirchentag war eine Veranstaltung, die mich auch geprägt hat. Ich war, ich glaube, 83 war der in Hamburg. Da war ich dann also irgendwie neun. Nee, ich war acht und wurde neun Jahre alt in dem Jahr. Ja, mit acht war ich also erstmal auf dem Kirchentag. Meine Eltern haben mich mitgenommen. Und seit 1989, da fand der Kirchentag in Berlin statt, war ich dann alle zwei Jahre, also immer wenn er stattfand, ähm, dort 1989 noch einfach so mit der Jugendgruppe. Ähm, ich glaube schon 1991 äh, war ich dann als Helfer dabei, denn ich hatte gesehen, dass da ganz viele Helfer rumliefen mit so Helferhalstüchern und viele von denen waren Pfadfinder. Ich war ja nun auch Pfadfinder und dann habe ich mich mit meiner Pfadfindergruppe da als Helfer angemeldet. Da konnte man dann kostenlos teilnehmen, und kostenlos da übernachten und so. Musste eben ein bisschen Helferdienst machen. das habe ich dann 91, 93, ich glaube sogar 95 in, in München dann auch nochmal. War 95 München? Irgendwann war es wieder in Hamburg. Entweder 95 oder 97 war es dann wieder in Hamburg. Ähm. Das war dann so meine Zweifelphase <lacht> irgendwie. Ähm, deutschland evangelischer Kirchentag, wer diese Veranstaltung nicht kennt, das ist ähm, extrem vielfältig. Ich habe das irgendwie äh, so kennengelernt, dass, dass man ein ganz dickes Programm hat und sich wirklich raussuchen kann, äh, was für einen äh, spannend ist. Es finden in allen möglichen Gemeindehäusern, Kirchen und Veranstaltungsorten die verschiedensten Veranstaltungen statt, von morgens Bibelarbeiten mit unterschiedlichen Leuten ähm, über äh, Diskussionsreihen, Gottesdienste natürlich, ähm, große Podiumsdiskussionen, da kommen auch ganz viele berühmte Leute, Politiker, semi-berühmte Leute, keine Ahnung was, äh, die dann irgendwas äh, sagen. Dies Jahr war ja sogar Obama, auf dem Kirchentag. Der Dalai Lama ist öfter mal da. Es sind auch nicht immer nur Christen, die dann da was tun. Vor allem nicht nur evangelische Christen, sondern alle sind dort eingeladen, sich über Glauben und Kirche und Gemeinschaft auszutauschen. Es ist auch gar keine Veranstaltung von der Kirche, sondern eine Laienveranstaltung. Das heißt, dass es nicht von der Kirche und von Pastoren organisiert wird. Natürlich sind die auch viel mit involviert, aber die Veranstalter, dieses Komitee, also der Präsident des Kirchentages und äh, die Hauptgremien, das, die sind halt ähm, ja, außerhalb der Kirche organisiert sozusagen. Ja, und es findet auch sehr viel Kultur statt. Und äh, das habe ich natürlich als Jugendlicher groß genossen, dass man auf dem Kirchentag eigentlich ununterbrochen auf Rockkonzerten sein konnte. Ähm, natürlich alles christliche Rockbands, die dann christliche Texte gesungen haben. Ähm, aber das war natürlich großartig für mich. Ja, und natürlich extrem viele Leute. Also wie viele Menschen ich kennengelernt habe auf Kirchentagen, das, äh, das war fantastisch. ja ähm, Sehr bereichernd. Ich habe damit aufgehört, jedes Jahr zu Kirchentagen zu, zu gehen, als dann, ähm, ich glaube, meine erste Tochter war dann schon fünf oder so. Also auch die ersten Jahre mit Tochter waren wir noch jedes Jahr dort. Äh, also alle zwei Jahre. Ja, irgendwann ging es dann nicht mehr so leicht. Ich glaube, Köln, wann war es? Köln, 2005 oder so, war dann der erste Kirchentag. Nee, 2005 war Hannover und da war Mareile mit. Genau, aber es war dann der erste Kirchentag mit Kleinkind. Ähm, ich weiß noch, wie Mareile auf meinen Schultern saß und wir in Hannover dann äh, Fury in the Slaughterhouse live gesehen haben. Eine nicht wirklich christliche Band, aber durchaus eine hannoveranische Band. <lacht> die sich auch viel mit hat sie sich mit Glauben auseinandergesetzt. Naja, das, das passte irgendwie so halbwegs. Und heinz Rudolf kunze haben wir gesehen. Das waren so die Konzerte damals. Ja, 2007 war dann der erste Gott, ist ja der erste Kirchentag, wo wir nicht mehr dabei waren. Mittlerweile gehe ich nicht mehr zu den Kirchentagen. Ich war noch mal da, als er in Hamburg stattgefunden hat. Aber auch dann nicht durchgehend, sondern halt immer von hier zu Hause aus hingereist. Ja, mein Umgang auch damit hat sich halt über die Jahre geändert. Tatsächlich hat sich auch meine, meine Einstellung zur Kirche und zu Glauben über die Jahre immer wieder geändert. Und ich glaube, das ist auch das, was mein, meine Glaubensgeschichte quasi geprägt hat, dass ich immer mich ähm, intensiv und kritisch damit auseinandergesetzt hat, was Glauben für mich bedeutet, was Religion für mich bedeutet. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass das abgeschlossen ist. Also ähm, ich bin ganz glücklich und zufrieden mit dem, wie ich meinen Glauben und meine Religion im Moment wahrnehme. Das heißt aber nicht, dass das für immer so bleiben wird. Vielleicht sollte ich jetzt aber auch so langsam mal... <lacht> erzählen, wie es denn jetzt ist, also was, was ich dann über die Jahre alles getan habe, beziehungsweise wo ich jetzt angekommen bin. Das, womit ich in der allgemeinen Darstellung des christlichen Glaubens am wenigsten klarkomme, ist die Darstellung, dass Gott eine personifizierte Macht ist, die außerhalb von irgendwas anderem stattfindet, also Gott wird ja irgendwie als Person wahrgenommen auch wenn sie natürlich im in der christlichen Kirche nicht wirklich irgendwie es ist kein alter Mann, der auf einer Wolke sitzt und einen langen Bart hat, das, äh, das glaubt eigentlich niemand, <lacht> nehme ich an hoffe ich, äh, so wird es in der christlichen Lehre ja auch nicht dargestellt, aber äh, der Vater im Himmel ja, ja also ähm, das ist irgendwie eine Person eine Personifizierung, damit komme ich nicht klar ähm und womit ich auch nicht klarkomme, ist diese Übernatürlichkeit, mit der Jesus Christus äh, dargestellt wird. Ne? Dass irgendwie Jesus Christus tot war und zum Leben zurückgekommen ist. Eine sehr, sehr durchaus zentrale Glaubenssache ähm, im Christentum. Ja, die Wiederauferstehung Jesu ist ähm, schon irgendwie essentiell. Und die Tatsache, dass jemand nicht an die Wiederauferstehung glaubt, sich aber trotzdem Christen nennt, ist, glaube ich, schon eher speziell. Die meisten Christen würden mir wahrscheinlich nicht gestatten, mich Christ zu nennen, wenn ich an dieses doch elementare Grundelement nicht glaube. Aber ich glaube nicht dran. Und mir ist es ehrlich gesagt auch egal. Also selbst wenn irgendwann bewiesen würde, dass er auferstanden ist oder auch nicht, was natürlich nicht geht, also man kann das nicht beweisen oder widerlegen, das ist ja auch ein Grundelement von Glauben schlechthin, dass man ihn nicht beweisen kann oder die, die Grundaussagen nicht beweisen kann. Denn wenn man etwas beweist, dann kann man es wissen. Dann muss man es nicht mehr glauben. Ähm, spielt für mich auch keine, aber auch wirklich äh, keine Rolle, ob man es beweisen kann und wenn ja oder was auch immer. Denn ähm, wenn Jesus Christus oder wenn eine Person wie Jesus Christus tatsächlich gelebt hat, ähm, da gibt es ja Wissenschaftler, die behaupten, oder Historiker, die behaupten, so eine Person hat nie gelebt. Das ist alles nur irgendwie zusammengereimt. Tatsächlich die, Bibel, die Bibeltexte, die irgendwie das Leben Jesu Christi beschreiben, sind ja größtenteils auch lange nach der Zeit äh, geschrieben, die, zu der Jesus Christus gelebt haben soll. Ähm, deswegen eine, eine realistische und zeitgenössische äh, Schrift ist das dann wahrscheinlich eher nicht. Ähm, aber wenn er gelebt hat, dann also so wie er da beschrieben ist, ist es halt einfach irgendwie ein ziemlich cooler Typ, ein netter Mann, der irgendwie eine ziemlich gute Botschaft rüberbringen wollte. Er war ja jemand, der die Menschen also so wie er da beschrieben ist, die Menschen dazu bewegen wollte, irgendwie netter miteinander umzugehen. Die Hauptaussage von Jesus war ja ganz grob gesprochen, seid mal alle lieb zueinander. Das finde ich nett, so finde ich gut, kann ich unterstützen. Und ähm, auch wenn viele Texte in der Bibel ihn so darstellen, dass er halt doch auch gewalttätig war und gegen äh, auch zu Mord aufgerufen hat und ähm, beziehungsweise ja, zur zu Gewalttätigkeit gegenüber denen, die äh, ihm, ihm nicht folgen, äh, für mich konnte ich halt irgendwann ähm, sagen, okay, die, die Bibel gilt für mich nicht als ähm, alles, was drinsteht, ist die Wahrheit ähm, und, und ich glaube daran, sondern ähm, für mich war es dann irgendwann okay zu sagen, okay, das, was ich jetzt daraus mitgenommen habe, die, die Werte, die mich jetzt prägen, nachdem ich mich so viel ähm, damit beschäftigt habe. Und ähm, auch wenn natürlich ähm, anhand der Bibel oder mit Hilfe der Bibel Menschen zu bösen Menschen werden können, wenn sie sich irgendwie ihr Wertesystem aus den, aus den schrägen Stellen oder den schlechten Stellen der Bibel irgendwie zusammengestrickt haben, sowas also Auge um Auge, Zahn um Zahn oder äh, was da auch alles für blutige Geschichten drinstehen. Ähm, äh, für mich war es irgendwann okay zu sagen, ja mein mein Wertegefüge, meine Religiosität stammen aus der Bibel, nicht aus der Gesamtheit der Bibel, aber aus den Bibelfragmenten, mit denen ich mich halt ähm, beschäftigt habe, ob jetzt von außen durch meine Mutter, durch die Bibelarbeiten oder halt durch eigenes Interesse. Und deswegen kann ich mich auch Christ nennen, äh, weil mein Wertegefüge eben darauf beruht. Nächstenliebe, ähm, Wertschätzung von ähm, allen Individuen, Frieden und ja, das, alles, was mir, was mir wichtig ist, wonach ich strebe und, und wie ich meine Welt auch beeinflussen möchte, stammt aus der Bibel. Wenn irgendwann bewiesen werden könnte, dass Jesus Christus nie gelebt hat, wäre es mir egal, denn die Werte bleiben, würden dadurch die gleichen bleiben. Wenn bewiesen würde, dass er gelebt hat und irgendwie übernatürliche Kräfte gehabt hat, woran ich wirklich nicht glaube, ähm, dann würde sich auch nichts ändern. Insofern spielt es keine Rolle. Und ähm, Die Geschichten, in denen Jesus übernatürliche Kräfte gehabt hat, irgendwie Blinde, wiedersehend gemacht hat, die nehme ich alle nur als Metaphern. Er hat äh, bestimmt nicht äh, Wasser in Wein verwandelt, ähm, sondern vielleicht hat er irgendwie so einen, einen so lustigen Abend verbracht, dass sie zwar nur Wasser getrunken haben, es hat sich aber angefühlt wie Wein und und das war halt ein, ein besonders guter Abend, weil sie irgendwie auch, trotz Mangels an an Wein irgendwie besonders lustig waren. Das ist dann vielleicht, wenn man sie so erzählt, nicht mehr so die Knallergeschichte. Das kann jedem mal passieren und eigentlich ist es auch äh, traurig, dass man Wein braucht, um lustig zu sein. <lacht> ähm. Ich kann mir gut vorstellen, dass mit solchen Geschichten oder der der Blinde, der wieder sehend geworden ist, der hatte vielleicht einfach die Augen vor der Welt verschlossen und war irgendwie in sich gekehrt. Insofern nicht wirklich erblindet im Sinne von, er hat sein Augenlicht verloren, sondern äh, war nur metaphorisch erblindet und hat das Schöne in der Welt nicht mehr gesehen oder äh, wollte die Welt halt nicht mehr sehen. Und äh, vielleicht hat Jesus ihm wie eine Art Psychotherapeut äh, die Augen wieder geöffnet und eben gezeigt, dass es sich eben doch lohnt, in die Welt zu schauen, und ist dann, ja, dann ist er quasi wieder sehend geworden und hat die Schönheit der Welt erkannt. Vielleicht sowas. Und mit solchen Interpretationen der Bibel bin ich dann halt irgendwann damit klargekommen, dass ich mich Christ nennen darf, auch wenn ich die essentiellen Sachen, also die Wiederauferstehung. Ist für mich halt wirklich egal, die unbefleckte Empfängnis, dass Maria eine Jungfrau gewesen sei, ist ja leider sowieso nur ein Übersetzungsfehler, wenn ich das richtig weiß. Wenn man den hebräischen Text der Bibel richtig übersetzt hätte, dann hieß er es junge Frau und nicht Jungfrau. Das heißt, das mit dieser unbefleckten Empfängnis, was ja vor allem Katholiken recht wichtig ist, das ist einfach, also Quatsch, kann man einfach weglassen. Und auch wenn. Vieles, was in der Kirche passiert, äh, nämlich genau dieses Zelebrieren von äh, Ritualen und dem drauf pochen, dass das doch alles, was in der Bibel steht, irgendwie wichtig sei, ähm, auch wenn äh, mir das manchmal wirklich zuwider ist und dieses ähm, äh, beanspruchen des ähm, alleinigen äh, deuten, der, der alleinigen Deutungshoheit. Was leider immer wieder passiert. Zum Glück nicht von allen. Es gibt ganz viele äh, kirchliche Angestellte äh, oder kirchlich Aktive, äh, die sich ähm, diesem Alleinanspruch irgendwie nicht hingeben, sondern durchaus respektabel, respektierend mit anderen äh, Religionsauffassungen umgehen. Ähm, passieren auch in Kirchen. Ne? Auch wenn habe ich angefangen. Also äh, dann pass passieren auch in Kirchen äh, viele gute Dinge. Denn in Kirchen passiert viel Gemeindearbeit. Das, was meine Mutter gemacht hat damals, was, was ich bei vielen Pastoren sehe, die kümmern sich um Gemeinschaft. Die helfen Leuten, die nicht alleine sein wollen, irgendwie in Gemeinschaft zu leben. Die übernehmen so Aufgaben wie Hochzeiten äh, feierlich durchzuführen und äh, denen ein Rahmen zu geben, dass in der Gemeinde quasi bekannt ist, dass diese beiden Menschen jetzt geheiratet haben und so weiter und so fort. Also das, viele Dinge, die in der Kirche passieren, finde ich halt gut und unterstützenswert. Deswegen habe ich dann ja auch bis vor vier Jahren oder so sogar mal ein Amt in der Kirche übernommen und als Lektor die Lesung aus der Bibel übernommen für die Gemeinde, bis ich dann irgendwie festgestellt habe, dass da dann doch immer mal wieder Bibelstellen vorkommen, mit denen ich halt nicht klarkomme. Und ja, ich dann das wieder an den, an den Nagel gehängt habe, sozusagen. Ja, und so ähm, habe ich jetzt meine Religiosität gefunden. Es stellt sich natürlich noch die Frage, was ist denn jetzt für mich Gott? Was ist denn für mich das... Übernatürlich ist das, das Religiöse daran. Äh, einfach nur von einem netten Kerl namens Jesus irgendwie gelernt zu haben, dass man doch irgendwie lieb zu anderen Leuten sein sollte, reicht noch nicht für eine Religion. Stimmt, ähm, ein ganz zentraler Bestandteil des christlichen Glaubens äh, und ein immer wiederkehrendes Element ist, dass äh, Gott Liebe ist und dass äh, Liebe Gott ist. Und dass Liebe das äh, Wichtigste ist, was äh, Religiosität ausmacht und ich habe erfahren durch elterliche Liebe durch Liebe von Freunden, durch Liebe zu meiner Frau, mit meiner Frau und Liebe zu meinen Kindern dass Liebe tatsächlich eine Kraft ist, die ähm, eine für mich nicht verständliche Kraft entwickelt. Das will ich jetzt gar nicht irgendwie übernatürlicher darstellen als es ist aber ich, hab, ich glaube ganz fest daran, dass Liebe eine, eine Kraft ist, mit der wir Menschen äh, sehr viel bewegen können. Und das ist für mich der religiöse Aspekt daran, dass man, also dass, die, dass Gott nicht eine Person außerhalb von mir selbst ist, dass Gott nichts ist, auf das ich mich verlassen kann, äh, der sich schon kümmert, sondern dass Gott die Liebe ist, die in mir selbst und in allen anderen Menschen stattfindet. Also wir alle sind Gott, weil wir lieben. Und die Liebe in uns, das ist Gott. Das ist äh, die Kraft, die Dinge tun kann, die wir uns dann auch hinterher nicht erklären können. Das ähm, gibt natürlich... Ähm, soziologische und auch biochemische Versuche, Liebe zu erklären mit irgendwelchen Hormonen, die ausgeschüttet werden oder mit gesellschaftlichen Prozessen, die ablaufen und sonst ja, aber letztendlich sind das Erklärungsversuche. Ich hoffe nicht, dass wir es irgendwann äh, durch, äh, also allumfänglich erklären können, was, was Liebe jetzt ist. Wenn doch, liege ich vielleicht falsch, aber bis dahin äh, lebe ich mit dem Konzept von Gott als Liebe in uns allen, glaube ich ganz gut. Und ja, auch diese Vorstellung von Gott als Kraft in uns allen, die sich durch Liebe kennzeichnet, die man als Liebe darstellen kann, fühle ich mich immer noch zu Hause in der christlichen Welt, denn auch in der in der Bibel, in der christlichen Lehre spielt Liebe natürlich eine große Rolle. Und jetzt möchte ich euch kurz was aus der Bibel vorlesen. Die ist ja auch gemeinfrei, darf ich auch machen. Und natürlich lese ich euch den ersten Korintherbrief vor. Und zwar Kapitel 13, das Hohelied der Liebe. Und der erste Vers daraus ist gleich unser Trauspruch. Der zweite Vers ist, der Taufspruch unserer ersten Tochter und der dritte Vers ist der Taufspruch unserer zweiten Tochter. Wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weiß sagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, also dass ich Berge versetzte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib brennen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht, sie stellt sich nicht ungebärdig, sie suchet nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber der Wahrheit. Sie verträgt alles, sie glaubt alles, sie hoffet alles, sie duldet alles. Die Liebe höret nimmer auf, so doch die Weissagungen aufhören werden und die Sprachen aufhören werden und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unsere unsere Weissagung ist unser Weissagen ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Da ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und war klug wie ein Kind und hatte kindische Anschläge. Da ich aber ein Mann ward, tat ich ab, was kindisch war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Wort, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleibt Glaube, Liebe, Hoffnung. Nee, Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Ja, also dieser 13. Vers aus dem 1. Korinther Kapitel 13 ist glaube ich einer der bekanntesten Bibelverse. nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen Glaube, Liebe, Hoffnung ist ja eh ein, äh, ein Konstrukt das oft vorkommt, sogar im Fußball ähm, es gibt einen FC St. Pauli Aufkleber, wo Glaube, Liebe, Kala draufsteht ich, oder glaube Hoffnung, Kala, ich weiß es gar nicht mehr genau. Äh, fand ich immer großartig. Und ich glaube, dass dieser Spruch auch ähm, der häufigste Trauspruch ist, der äh, verwendet wird. Ja, dass ist einen Taufspruch hat, in, in dem irgendwie vorkommt, äh, und wenn äh, der geht äh, und wenn ich alle meine habe den Armen gebe und ließe meinen Leib brennen. Und hätte lieber nicht so, wäre es mir jetzt nichts nütze. Das ist natürlich ein bisschen äh, blutrünstig, aber ja, letztendlich stimmt das natürlich auch so. Also ich, ich kann das sehr gut nachempfinden, was da drin steht und finde die Message so ganz gut. Äh, und es geht natürlich nicht nur um die Liebe zwischen Mann und Frau, ähm, davon steht hier gar nichts. Sondern die Liebe zu einem selbst, zu der Welt, zu allen Menschen, zu den, ja, zu allen seinen Lieben. Genau, und wenn ich am Ende einer jeden Episode sage, ich habe euch alle lieb, dann meine ich diese Art von Liebe. Jetzt kann man natürlich sagen, dass dieses piesige, seid mal alle lieb zueinander, von Jesus ja auch ziemlich lächerlich ist. Ähm, weil man sich damit ja angreifbar macht. Ne, diese, diese Aussage von Jesus, wenn dich einer schlägt, äh, so schlag nicht zurück, sondern halt ihm auch die andere Wange hin. Ähm, Gewaltlosigkeit sozusagen, Mahatma Gandhi. <lacht> ähm, das, ist, das ist ja nicht stark, sondern es ist ja irgendwie schwach, aber ähm, es ist so, weiß ich nicht, ich, ich vergleiche das ganz gerne mit wie wie hole ich da jetzt, wie fange ich das jetzt wieder ein? Es gibt eine, eine häufige, ähm, genau, ich, ich versuche es gerade nochmal zu sortieren in meinem Kopf, bevor ich jetzt irgendwelchen Quatsch erzähle. Also was mir häufig gesagt wird ist, oder nicht häufig, so oft rede ich ja gar nicht über das Thema, aber was mir gesagt wird manchmal ist, wie kannst du alles lieben, also Nazis zum Beispiel, die liebst du ja nicht. Und tatsächlich, wenn ich jetzt irgendwie Hörer habe, die, an, an wenn sie gerade nicht den Einschlafen-Podcast hören, dann vielleicht Kinder schänden oder Ausländer verprügeln oder andere böse Dinge tun dann sage ich denen ja trotzdem, ich hab dich lieb. Und das ist ja äh, bescheuert, weil solche Leute hast du ja sicherlich nicht lieb. Ja, stimmt. Ähm, solche Leute äh, schließe ich nicht in mein Abendgebiet mit ein. Ähm, aber ähm, das sehe ich trotzdem nicht als Schwäche meiner Lebenseinstellung auf. Denn ähm, dieses Absolute, alle Menschen äh, zu lieben, Heißt nicht, dass man diejenigen, die diese Liebe ausnutzen oder eben ähm, dieses, diese Liebe nicht leben, sondern ähm, ihre Menschen, ihre Mitmenschen mit Hass und Gewalt überschütten, dass man, äh, dass man äh, ihnen dann quasi äh, Liebe wünscht, aber ähm, dass, man, dass man sie nicht darin unterstützt in dem, was sie tut. Ähm, das ist kein Widerspruch, das ist kein äh, Paradoxon. Genauso wenig, äh, und jetzt kommt der Vergleich, äh, den ich vorhin ziehen wollte, wie es ähm, ein Paradox ist, wenn äh, jemand, der sich auf die Meinungsfreiheit äh, beruft, äh, dann äh, die, damit die Meinungsfreiheit einschränken will oder Aussagen machen möchte, die halt einfach keine Meinung sind. Zum Beispiel ist das Leugnen des Holocausts in Deutschland verboten ähm, und das ist keine Einschränkung der Meinungsfreiheit, denn ähm, das Leugnen des Holocausts ist keine Meinung, die man haben kann, äh, sondern es ist ein Fakt, dass er stattgefunden hat. Äh, das ist nun wirklich äh, bewiesen, historisch belegt und niemand, der äh, sich, sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigt oder niemand, der überhaupt... Äh, mit anderen Menschen sinnvoll interagieren möchte, kann das, kann das ernsthaft leugnen. Das funktioniert einfach nicht. Und damit ist das keine Meinung und damit untersteht das eben nicht dieser Meinungsfreiheit, dass man das äußern darf. Genauso wenig ist es eine Meinung, wenn ich sage, ich bin der Meinung, ich sollte dir jetzt aufs Maul hauen. Das ist einfach keine Meinung, die man haben kann. Sondern das ist irgendwie das ist halt eine Dummheit. <lacht> das ist Aggressivität und keine Meinung. Meinungen sind Dinge, die, die man für sich selbst haben kann, die, keine, die keinen Fakten widersprechen. Das ist eine Einstellung. Wie man zusammenleben sollte, zum Beispiel könnte man die die Meinung haben, dass Reiche stark besteuert werden sollten oder man könnte die Meinung haben, dass Reiche weniger stark besteuert werden sollten. Das sind durchaus noch Meinungen, über die kann man sich streiten. Interpretationen sind Meinungen, aber nicht Aufrufe zu taten oder das Leugnen von Fakten. Und damit ist das eben auch kein Paradoxon, wenn man ähm, Dinge für Äußerungen verbietet, weil eben nicht jede Äußerung eine, eine Meinung ist. Genau. Ein ähnliches äh, Paradoxon, was also und, und das überhaupt als Paradoxon darstellen äh, zu lassen, ist übrigens eine, eine typische äh, Diskussionsstrategie von, äh, von Nazis die halt irgendwie durch das Vortäuschen einer solchen, eines solchen Paradoxons äh, ihre, ihre Gegner äh, mundtot machen wollen. Äh, eine ähnliche Sache ist die Sache mit dem Pluralismus, äh, so also ähnlich wie Meinungsfreiheit. und Pluralismus ist eben die Einstellung, dass möglichst äh, vielfältige äh, Meinungen in der Öffentlichkeit äh, vertreten sein sollten. Wenn man aber im Zuge des Pluralismus ähm, auch die Meinung von Leuten irgendwie äh, den gleichen Raum gibt, äh, die halt gegen den Pluralismus sind, es ist das eben kein äh, Paradoxon, sondern das ist halt ähm, ja das Verteidigen äh, der, der Grundrechte dessen, was man eigentlich äh, möchte. Da sind wir vielleicht schon wieder ein bisschen näher am Glauben dran. Denn äh, wenn jemand Nächstenliebe äh, vernichten möchte, ähm, dann ist das nichts, was man mit Nächstenliebe zu diesen Menschen äh, schützen sollte, sondern dagegen muss man sich natürlich wehren. Denn das geht gegen die Grundsätze dessen, was Nächstenliebende Menschen äh, sich für eine Gesellschaft wünschen. Ja. Ähm Wie hilft mir das jetzt alles? Ich weiß es gar nicht so genau. Ich fühle mich wohl mit einer Religiosität, die dem Mystischen, dem Übernatürlichen, einen Raum gibt, ohne ihn, ohne dieses Mystische oder das Übernatürliche als, als Gott gegeben dahin zu stellen, sondern einen Erklärungsversuch zu finden, mit dem ich gut leben kann, der mir hilft, ein, ein gutes Leben zu führen. Und ich spüre, jeden Tag aus Neue, wie das, das Wohlwollende, das Liebende äh, mir, mir Kraft gibt, Dinge zu erreichen, Dinge zu bewegen, die ich gerne bewegen möchte. Ja. So viel zu meinem Glauben. Ich hoffe, ähm, dass, das, dass ich jetzt nichts vergessen habe. Ich gucke mal im Chat, ob da irgendwelche Nachfragen sind. Nö. Genau. Gibt ja den, den Live-Chat zur, zur Sendung. Ich nehme ja immer hier, ähm, während ich aufnehme, streame ich ja live ins Netz und da kann man live zuhören. Ja, glaube, liebe Hoffnung. Was habe ich denn noch vergessen? Hoffnung. Wo ich jetzt eben gerade schon wieder so viel von Pluralismus und, und Politik äh, gesprochen habe, ist ähm, auch da hilft mir äh, meine Religiosität von dem zu unterscheiden, was ich ähm, was ich unterstützenswert finde und äh, zwischen dem, was ich nicht unterstützenswert finde. Und für meinen Geschmack kann man äh, unterstützenswerte Politiker daran erkennen, dass sie ähm, mit Nächstenliebe ähm, agieren und ihre äh, Vision dessen, wie, ein, wie die Gesellschaft funktionieren sollte, auf Hoffnung und Miteinander aufbauen und nicht auf Angst und Hass und gegeneinander. Denn wenn Politiker versuchen, ähm, ihr eigenes Voranschreiten, also ihr gewählt werden, äh, auf Angst aufzubauen, dann ist das schon mal ein ziemlich klares Zeichen dafür, dass das böse Menschen sind. Denn sie schüren Angst, weil sie durch diese Angst gewählt werden. Ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Die AfD schürt Angst, schürt Hass und hofft, aufgrund der Angst und des Hasses äh, gewählt zu werden. Das halte ich für falsch. Das sind böse Menschen. Äh, die sind gegen die Demokratie. Die sind gegen ein äh, gutes Miteinander und ähm, die sollten bitte nicht gewählt werden. Alle anderen demokratischen Parteien äh, basieren nicht auf Angst und Hass. Natürlich ähm, gibt es auch in anderen Parteien immer mal wieder po äh, Populisten, die ähm, äh, Angst und Hass schüren. Das ist dann immer traurig. Das macht mich auch äh, ärgerlich und wütend. Aber im Großen und Ganzen sind die anderen Parteien doch eher auf Positives auf Hoffnung und auf Zukunft ausgerichtet und ähm, deswegen, ähm, ich, ich war ja früher eher, also links, ich bin immer noch eher links gerichtet, äh, das wisst ihr alle, mein Vater war in der SPD übrigens und dadurch war ich auch immer sehr rot geprägt ähm, und habe in der Vergangenheit auch immer eher die konservativen Kräfte oder die neoliberalen Kräfte als meine politischen äh, Gegner wahrgenommen. Mittlerweile sehe ich das so, dass ähm, alle demokratischen Kräfte gemeinsam eigentlich äh, nur noch einen Gegner haben, nämlich Angst und Hass und Gewalt. Äh, das ganze braune Pack und... Ähm, Deswegen bin ich jetzt überhaupt nicht mehr traurig, wenn das Bundesland Nordrhein-Westfalen ihre rot-grüne Regierung, die ich noch vor fünf, zehn Jahren irgendwie wahrscheinlich bedingungslos unterstützt hätte, abwählt und stattdessen eine schwarz-gelbe Regierung drankommt. ist mir völlig recht, solange ähm, nicht äh, die Populisten, die Rechtspopulisten gewinnen. Genau. Auch das basiert auf meiner Religiosität. Wobei ich übrigens vieles, was die CDU tut, auch nicht wirklich christlich finde. <lacht> Aber davon abgesehen ist das nicht, nicht mehr so schlimm. Also viel schlimmer finde ich, dass, dass es in der AfD Menschen gibt, die sich Christen nennen und dann auch noch Gehör finden auf dem evangelischen Kirchentag. Das wäre für mich wirklich ein Grund gewesen, dort sofort abzureisen, wenn ich das gesehen hätte oder da stark einzuschreiten, dass diese Menschen dort nicht zu Wort kommen. Denn das passt wirklich nicht zusammen, dass man in der AfD politisch aktiv ist und sich selber Christen nennt. Denn das, was die in ihr Parteiprogramm schreiben, hat nichts mit Nächstenliebe oder überhaupt Liebe zu tun. Gut, jetzt sind wir alle wieder wach, weil wir uns aufgeregt haben über die AfD. Äh, wird es Zeit, dass ich euch was vorlese. Ähm, der Ricke der Woche, der heute dran ist, der hat auch einen Engel im Titel. Er heißt nämlich Deiner ersten Engel einen, oder nicht wirklich christlichen oder gläubigen Bezug, ja. Deiner ersten, erst, nicht ersten, deiner ernsten Engel einen, stell am Rand der Sehnsucht hin und befiehl ihm, dass er meinen Schwestern sagt, ihr werdet weinen. Denn es sind die rosenreinen allen Prüfungen und Peinen wie ein Spiel von Anbeginn, weil sie Überwunden wähnen, was die Kindheit kindisch gehen sie lächelnd zwischen Zähnen und sie tragen keine Tränen in die neuen Leiden mit. Ja. Kommen wir zum Vorlesen aus den äh, Irischen Elfenmärchen, zusammengetragen von den Brüdern Grimm. Ich hatte angefangen vorzulesen die Irrfahrten des Daniel Rourke in der vorletzten Episode. Und habe ich auch nicht zum Ende gelesen, zu Ende gelesen, sondern irgendwo abgebrochen. Ich glaube ungefähr hier. Und da lese ich jetzt einfach weiter. Also, Augen zu und zugehört. Zum Henker, Daniel, sagt er. Was meinst du? Äh, meinst du, ich wäre ein Narr? Schau herab auf das nächste Feld. Siehst du nicht zwei Männer mit Flinten? Wahrhaftig, das wäre ein schöner Spaß, wenn ich mich sollte totschießen lassen, einem betrunkenen Lump zu gefallen, den ich in einem Sumpf von einem Steine aufgepickt habe. Willst du mich hudeln, dachte ich bei mir, sagte es aber nicht heraus. Denn was hätte mir das genützt? Gut, er stieg in die Höhe, immer zu, und ich bat ihn, jeden Augenblick herabzufliegen. Aber alles war vergeblich. Wo in aller Welt her geht die Reise hin, sprach ich zu ihm. Halt dein Maul, Daniel, Daniel antwortete er, besorge deine eigenen Geschäfte und mische dich nicht in die Angelegenheiten anderer Leute. Aber ich sollte meinen, das wäre meine eigene Angelegenheit, rief ich. Verhalte dich ruhig, Daniel, sprach er, ja, und ich sagte nichts mehr. Endlich langten wir an, aber auf dem Mond selbst. Nun, ihr könnt's von hier aus nicht sehen, aber dort ist oder dort war zu meiner Zeit an der Seite des Monds eine Sichel, seht in folgender Gestalt. Dabei machte Daniel mit der Spitze seines Stocks in der Erde einen Kreis und rechter Hand einen sichelförmigen Hacken dran. Daniel sagte der Adler, von dem langen Flug bin ich müde. Ich habe keinen Begriff davon gehabt, dass es so weit wäre. Aber was in aller Welt hat Euer Würden Herrlichkeit, ewige Herrlichkeit, ich habe es schon wieder vergessen, ewige Herrlichkeit äh, irgendwas bewogen, einen so weiten Weg zu machen? Ich gewiss nicht. Habe ich nicht ersucht, gebeten und gefleht, nur ein halbes Tünnchen zurückzuhufen? »Unnützes Geschwätz denn«, sagte er. »Ich bin schrecklich abgemattet. Du musst absteigen und so lange dich, äh, dich auf den Mond niederlassen, bis ich mich erholt habe. Ich soll mich auf den Mond setzen, auf das kleine, runde Ding da? Nichts gewisser, als dass ich im ersten Augenblick herunterfalle und verloren bin und tot und in Stücke zerschmettert. Ihr seid ein schändlicher Betrüger. Ja, das seid ihr.« nicht ganz und gar, Daniel, sagte er. Du kannst die Sichel ergreifen, die an der Seite des Mondes herausragt, und dich daran festhalten. Ich will aber nicht, sagte ich. Es geht nicht anders, sagte er ganz gelassen. Willst du aber nicht, lieber Mann, so gebe ich dir einen Schub und einen Klaps mit meinen Flügeln dazu und schicke dich hinab auf den Boden, wo jeder Knochen von dir in so kleine Stücke soll zerschmettert werden, als frühmorgens ein Tautropfen, der von einem Kohlblatt fällt. Nun, sagte ich zu mir. So weit hat mich es gebracht, dass ich mich äh, mit euresgleichen eingelassen habe und eine harte Verwünschung ihm zurufend, damit er wüsste, was ich gesagt hätte, sprang ich mit schwerem Herzen von seinem Rücken, fasste die Sichel und saß nun oben auf dem Mond und es war ein verwünschter kalter Sitz, das kann ich euch sagen. Als er mich so hübsch abgesetzt hatte, wendete er sich zu mir und sagte guten Morgen, denn Lurk, ich denke, ich habe dich artig erwischt. Du hast mir voriges Jahr mein Nest beraubt, daran hatte er wahrhaftig recht. Aber wie er das herausgebracht hat, ist schwer zu sagen. Und zur Vergeltung musst du es dir gefallen lassen, deine Fußsohlen abzukühlen, wenn du auf dem Mond herumschwangst wie ein Hahn, der aufgehängt ist, um danach zu schlagen. Ist das alles und willst du mich auf diese Art verlassen? Du Bestie, du, rief ich, du unnatürliches Scheusal, ist das das Ende von deiner Dienstfertigkeit, dass du verschimmeln möchtest, krummnasiger Lump, du und deine ganze Brut. Was half alles? Er spreitete seine großen, mächtigen Schwingen voneinander, brach ein lautes Gelächter aus und flog mit Blitzesschnelligkeit dahin. Ich schrie ihm nach, er möchte anhalten. Doch ich hätte in alle Ewigkeit rufen und schreien können. Er würde mich nicht gehört haben. Er flog fort, und ich habe ihn nicht wieder gesehen, bis auf diesen Tag. Mögen ihn zehn Donnerkeile erschlagen. Ihr seht ein, ich war in einer verzweifelten Lage. Ich blieb zurück, laut schreiend in so großer Bedrängnis, als auf einmal mitten im Mond eine Türe sich öffnete, die in ihren Angeln krachte, als wenn sie seit Monaten nicht wäre aufgemacht worden. Ich glaube... Sie haben noch niemals daran gedacht, sie ein wenig einzuschmieren. Wer kam heraus? Ihr wisst es schon, der Mann im Mond. Ich erkannte ihn an seinem Bündel. »Guten Morgen, Daniel Uruk«, sagte er. »Wie geht es euch?« »Gut, ich danke euch. Ich hoffe, ihr befindet euch auch wohl.« »Was bringt euch hierher?« Daniel, sagte er. Ich erzählte ihm, dass ich mich auf dem Fest des jungen Herrn ein wenig übernommen hätte und auf eine einsame Insel wäre geworfen worden und dort in einen Sumpf, Sumpf mich verloren hätte und dass ein Schurke von Adler versprochen, mich herauszutragen, stattdessen aber mich auf den Mond heraufgeschleppt hätte. Als ich mit meiner Erzählung zu Ende war, nahm der Mann eine Prise Tabak und sagte, Daniel, hier dürft ihr nicht stehen. Freilicher. Es ist ein ganz, es ist ganz gegen meinen Willen, dass ich hier bin. Aber wie soll ich wieder zurückkommen? Das ist eure Sache, Daniel sagte er. Meine ist es euch anzukündigen, dass ihr hier nicht stehen dürft. Also macht euch fort und das in weniger als gar keiner Zeit. Ich tue euch gar keinen Schaden. Ich halte mich nur an der Sichel fest, damit ich nicht herabfalle. Gerade das ist, was ihr nicht tun sollt, Daniel sagte er. Verzeiht, Herr, sagte ich. Darf ich fragen, wie stark eure Familie ist, weil ihr einen armen Reisenden nicht her herbergen wollt? Ich weiß gewiss, ihr werdet nicht allzu oft durch Fremde belästigt, die euch gerne sehen wollen, da es ein weiter Weg ist. Ich liebe mich für mich allein, Daniel, sagt er, doch ihr tätet besser, wenn ihr von der Sichel losließet. Mit eurer Erlaubnis, ich lasse den Griff nicht los, darauf könnt ihr rechnen. Ihr tätet besser, Daniel, wiederholte er. Ei. Kleiner Kroate, sagte ich, indem ich die ganze Gestalt mit den Augen vom Kopf bis Füßen maß. Zu einem Handel gehören zwei und ich will nicht weg von hier, aber euch steht's frei, wenn es euch gefährlich ist. Wir wollen sehen, wie sie es einrichten lässt, sagte er und ging ab, indem er die Türe so hinter sich zuschlug. Denn er war offenbar ärgerlich, dass ich dachte, der Mond mit allem Zubehör würde herabfallen. Ich bereitete mich vor, Gewalt bei ihm zu gebrauchen, als er wieder zurückkam mit einem Küchenmesser in der Hand. Ohne ein Wort zu sagen, schlug er zweimal auf den Griff, der Sichel und Ratsch entzwei war sie. »Guten Morgen, Daniel, rief der kleine boshafte Racker, als er mich mit einem Stückchen von dem Griff in der Hand ganz säuberlich hinabfallen sah. »Ich danke für euren Besuch und wünsche euch gutes Wetter zur Reise.« ich hatte keine Zeit, ihm zu antworten, denn ich stürzte und wälzte mich um und um, wie es bei einer Fuchsjagd hergeht. Gott steh mir bei, rief ich, aber es muss ein erbaulicher Spaß sein, einen rechtschaffenen Mann zur Nachtzeit in solcher Hetze zu sehen. Ich bin schön abgefahren. Das Wort war mir kaum aus dem Munde. Husch, da rauschte etwas ganz nah an meinem Ohr vorüber und was konnte es anders sein, als ein Flug wilder Gänse. Und der alte Gänserich, der Anführer war, drehte den Kopf nach mir und rief, »Bist du es, Daniel?« Ich erstaunte nicht im Geringsten über das, was er sagte, denn ich war dazu mal an alle Arten von Teufeleien gewohnt und außerdem, ich kannte ihn aus alter Zeit. »Guten Morgen, Daniel Uruk«, sagte er. »Wie steht's mit der Gesundheit?« äh, »Gut, Herr, ich danke euch schönstens«, sagte ich, nach Atem schnappend, denn ich konnte kaum dazu kommen. »Ich hoffe, ein Gleiches von euch.« »Mich dünkt, du bist eben beschäftigt, herabzufallen, Daniel.« »Wie es euch beliebt zu sagen,« Herr, antwortete ich. »Und wohin so eilig?« fragte der Alte. Ich erzählte ihm, dass ich ein Tröpfchen zu viel getrunken hätte und auf eine Insel gekommen wäre, wo ich mich in einem in einen Sumpf verloren hätte und wie ein Teufel von Adler mich auf den Mond getragen und meinem meiner Mond mich wieder fortgejagt hätte. »Daniel«, sagte er, »ich will dich retten. Strecke die Hand aus und packe mein Bein, so will ich dich nach Hause bringen.« »Mein Augentrost«, sagte ich, eure Worte sind Honigseim. Doch ich dachte dabei, sonderlich darf ich dir nicht trauen, aber da war sonst keine Rettung. Ich packte den Gänserich beim Bein und wir flogen hinter ihm her. Ich und die anderen Gänse so schnell, als sprengen wir im Tanz. Wir flogen und flogen, bis wir über das weite Meer kamen. Ich wusste es wohl, denn ich sah rechter Hand das Cap Clear, wie es aus dem Wasser hervorspringt. Ach, gnädiger Herr, sagte ich zu dem Anführer der Gänse, denn mir schien es das Klügste, wenn ich es an artigen Worten nicht fehlen ließe. Fliegt doch landeinwärts, wenn es euch gefällig ist. Das geht jetzt unmöglich, siehst du wohl, Daniel, antwortete er. Wir sind auf dem Weg nach Arabien. Nach Arabien, rief ich, das ist gewiss ein Ort in der Fremde, weit von hier. Stille, still, du nah, antwortete er. Lass dein Geschwätz, ich sage dir, Arabien ist ein prächtiger Ort und West. Carberry, so ähnlich als ein Ei dem anderen, nur ein bisschen mehr Sand ist dort. Indem wir so sprachen, ward ein Schiff sichtbar, das im Wind stolz daher schoss. Ach Herr, sagte ich, wenn es euch gefällig ist, mich in das Schiff hinabfallen zu lassen. Wir sind nicht gerade über dem Schiff, antwortete er. Äh, wir sind es, sagte ich. Wir sind es nicht, antwortete er. Wenn ich dich jetzt fallen lasse, so platscht du ins Wasser. Ach nein, sagte ich, ich verstehe das besser, es ist gerade unter uns, lasst mich nur herunterfallen. »Wenn du musst«, sagte er, »so geh deiner Wege.« Er ließ mich los und wahrhaftig, er hatte recht, denn ich plumpste richtig in die Tiefe des salzigen Meeres, ja. Ich plumpste in die Tiefe und gab mich auf immer verloren, als ein Walfisch auf mich loskam, der sich nach seinem nächtlichen Schlaf die Augen ausrieb und mich gerade ins Gesicht glotzt, anglotzte, ohne ein Sterbenswörtchen zu reden. Doch hob er seinen Schwanz in die Höhe und plätscherte damit, damit, dass ich über und über mit salzigem, kaltem Wasser begossen ward, solange bis kein trockener Faden mehr am ganzen Leibe war. Da hörte ich jemanden sagen, und es war eine Stimme, die ich wohl kannte, ich steig auf, du Trunkenbold, fort von hier. In dem wachte ich auf, und da stand Judy mit einem Zuber voll Wasser, den sie über mich ausschüttete. Gott habe sie selig. Aber sie war eine gute Frau, die es nicht übers Herz bringen konnte, mich trunken zu sehen, und die über ihr Eigentum mit kräftiger Hand waltete. Steck auf«, sagte sie. »Gab es keinen anderen Platz im Kirchsprengel, wo du deiner Neigung folgen und dich niederlassen konntest, als dieser unter den alten Mauern von Carrigafuca? Ich wette, du hast einen erbärmlichen Schlaf gehabt. Und verhaftig. Das hatte ich, denn meine Seele war nicht schlecht gequält worden von Adlern, Männern und Monde, fliegenden Gänsen und Walfischen, die mich durch Sümpfe hinauf in den Mond, herab in den Grund des grünen Meeres jagten. Und wenn ich zehnmal mehr getrunken hätte, es könnte doch einer lange darauf warten, bis, mich wieder, bis ich mich wieder an jener Stelle niederlegte. Ich kenne das. Tja. Teufelalkohol. Alkohol. Jetzt habe ich vorhin ganz vergessen zu erwähnen, wie denn eigentlich das Thema Glauben zu meinem Erlebten vom Wochenende passte. Das hatte ich eigentlich angesprochen. Äh, ähm, tatsächlich war ich an, äh, am vergangenen Wochenende schon wieder in einem Gottesdienst. Diesmal war es keine Kommunion, sondern eine Hochzeit. Denn ich war bei meinem anderen Bruder, nicht in München, sondern in Freiburg und der hat geheiratet und äh, gleichzeitig auch seinen Sohn getauft. Und ja, das war auch ein sehr schönes Fest. Ähm, die Andacht hat äh, mein Cousin, der Pastor ist, in Neugraben äh, gemacht. Der hat auch schon mich verheiratet und auch schon meinen anderen Bruder verheiratet und das ist halt unser Familienpastor. Ähm, entsprechend habe ich gerade wieder eine christliche Feier hinter mir es war auch eine sehr schöne Andacht, auch wenn mein Cousin ein bisschen viel von Gott personifiziert hat, aber ich kann das immer alles ganz gut uminterpretieren. Und darüber hinaus war auch noch Pfingsten, denn es war nicht nur einfach nur ein Traugottesdienst und Taufgottesdienst, sondern auch ein Pfingstgottesdienst. Und Pfingsten ist, glaube ich, das christliche Fest, mit dem ich persönlich am meisten anfangen kann, denn Jesu Geburt zu Weihnachten und Jesu Tod an Karfreitag und Wiederauferstehung an Ostern und Himmelfahrt an Christi. Die Himmelfahrt ist alles irgendwie ähm, für meinen Glauben nicht so wichtig. Das sind irgendwelche Geschichten, die irgendwie damit reinpassen, aber ja, die spielen nicht so richtig eine, eine Rolle äh, für, meinen, für meine Religiosität. Pfingsten aber ist das Fest an dem die Jünger angeblich zusammensaßen, 50 Tage nach der äh, Wiederauferstehung Jesu, ja, immer noch ganz traurig waren, dass er nun weg war, aber an Pfingsten halt beseelt worden sind vom Heiligen Geist, ähm, als der Heilige Geist in sie gefahren ist. Und ähm, das ist eine Sache, die ich nun wieder ähm, gut nachvollziehen kann, dass man irgendwie von einer, von einer Idee beseelt wird und Kraft durch sie gewinnt. So wie ich Kraft von, aus der Idee gewinne, dass Gott die Liebe ist, die in uns allen wohnt und wir durch unsere Liebe äh, Göttliches vollbringen können. Ähm, so sind vielleicht die Jünger damals beseelt worden, dann von der Idee, äh, nicht traurig da sitzen, dass sie ihren Anführer verloren haben, sondern äh, rauszugehen und von ihm zu erzählen, von seinen Lehren zu erzählen. Pfingsten wird ja quasi als Geburtsstunde der Kirche gesehen. Kann man natürlich dann auch verfluchen diesen Tag, weil durch dieses Missionieren der Kirche ja auch viel Schlimmes passiert ist. Aber ähm, ja, ich muss missioniere ja auch gerade, zwar nicht für die christliche Kirche, aber ähm, dafür, dass ihr euch mit dem Thema Glauben, mit Religiosität beschäftigt. Ich wünsche euch zumindest allen, dass ihr beseelt seid, äh, euch damit zu beschäftigen, was euch treibt, was euch glücklich macht, wovon ihr glaubt, dass es Kraft hat. Ich wünsche euch, dass ihr Energie findet, äh, Dinge in der Welt zum Besseren zu wenden. Äh, ich wünsche euch die Kraft, euch nicht von Angst und Hass leiten zu lassen, sondern von Liebe, äh, Zuneigung, Wertschätzung und dem Wunsch auf eine Gemeinsame gute Zukunft. Außerdem wünsche ich euch natürlich, dass ihr ausreichend viel Schlaf findet. Denn Schlaf ist wahnsinnig wichtig für die eigene Gesundheit, für die Erholung. Im Schlaf sind wir eh alle hoffentlich meistens gute Menschen. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.